0: O podcast Café SA está chegando. Muito bem-vindos. Muito obrigado a você que está aqui junto conosco neste sábado à tarde, hoje, hoje é dia de papo empreendedor aqui no nosso podcast Café SA. Eu sou Everton Lima, sou comunicador, sou empreendedor e estou à frente deste podcast junto com vocês hoje é o dia do nosso episódio número 28 da nossa primeira temporada essa temporada de 2022 E aí gente vamos conhecer mais uma história bacana antes deixa eu pedir uma coisa a você vai lá se você ainda não é inscrito no canal aproveita para se inscrever no canal curte esse vídeo e durante a nossa transmissão você pode comentar você pode fazer pergunta você pode mandar um elogio fique à vontade ah, e quando você se inscrever, não se esquece de ativar as notificações, hein? É um prazer ter você aqui junto conosco no nosso canal. E como eu já falei, hoje é dia de conhecer mais uma história inspiradora no nosso quadro Papo Empreendedor. Eu tenho o prazer de rever e também ter aqui na nossa mesa Gleiciane Medeiros. Seja bem-vinda ao Café S.A.
1: Obrigada, Everton. Muito obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada e é um prazer poder estar aqui contando um pouco da minha história.
0: Ah, que coisa boa, né? Leiciane, só pra gente já começar o nosso bate-papo de hoje. Você estava falando aqui nos bastidores para mim que você é mãe de dois filhos, né? Quem Eu são sei. os seus filhos?
1: É Miguel, de seis anos. E Eric, de 13 anos.
0: Eita, dois rapazes. É um grande desafio, né? Ser mãe uh, desses é, dois rapazes. É
1: desafiador. Até porque a diferença de idade deles é muito grande. Então, ah. eu tenho que me desdobrar em ser a mãe de Miguel, que é enérgico, que quer brincar, que quer atenção, que quer correr. E de a mãe de Eric, que é um pré-adolescente que tá ali né já começando por namorinho e bate o é. ciúme não <risos> bate bate um ciúme e um orgulho uma Ih. mistura sabe <risos> <risos> meu filho tá crescendo ah, imagino
0: que é essa sensação é. e é, no meio de tudo isso ainda tem um trabalho é
1: ainda tem um trabalho e aí a gente tem que fazer aquele marabalismo para dar conta de trabalhar, de entregar aquele resultado com excelência, de se dedicar. E quando tá com os filhos, fazer o papel de mãe. Mas aquela culpa sempre existe, né? Toda mãe se culpa sempre. E a gente tem que aprender a lidar com isso.
0: É aquela, aquele pensamento de, de achar que tem que ser perfeito, de, tem que ser perfeita, e, e, é. e tudo isso incomoda até um pouco, né?
1: É, isso é, diariamente. A gente tem que buscar... Aceitar que você está dando o seu máximo ali, o que você pode. E não buscar a perfeição, porque nunca vai existir essa perfeição. Né? Então, tem aqueles momentos que a gente fica oscilando. Tem dia que a gente tá ah, tudo muito bem, hoje tá tudo ok, mas aí tem aqueles momentos que a gente quer se botar para baixo. Não estou dando atenção ao meu filho, não estou tendo tempo para meu filho. Mas aí você vai compensando. Quando... Vai,
0: vai dando certo. É,
1: vai dando certo. Vai
0: seguindo. Vai seguindo o rumo. Tem que e dar certo. você é daqui mesmo?
1: Eu sou natural de Juazeiro do Norte.
0: Ju... Ah, é cearense. Cearense. Ah, <risos> mas você viveu em Juazeiro até quantos até anos? Até
1: no início da minha adolescência. 14 anos, 13 anos, por aí.
0: Aí o que te levou pra cá?
1: Aí, pela idade que eu tinha, né? Meus pais quem decidiu. Eles resolveram vir pra cá. Meu pai é da Paraíba, minha mãe é do RN. Aí a gente veio pra cá. Aí já faz faz muitos anos que eu moro aqui, desde os meus 15 anos
0: que eu moro. Desde os seus 15 anos? E, e assim, é, trouxe alguma raiz de lá, cearense, pra cá?
1: A raiz de cearense? Ou, ou se tornou sotaque, potiguar, literalmente? É, o sotaque vinha um pouquinho mais arrastado, mas hoje em dia eu me considero uma soroense.
0: Você se considera uma soroense?
1: É, construí minha vida aqui, né? Casei aqui, empreendi aqui, então eu me considero uma hoje
0: e falando já do seu empreendimento, falando já do que você, você trabalha, do que você empreende, deixa eu te perguntar, o que você empreende hoje, o que você faz hoje é uma satisfação, é um prazer né, na sua vida, foi algo que você sempre escolheu ou sempre quis ou na verdade foi algo que surgiu em meio à necessidade?
1: É, a princípio, foi algo que surgiu meio a necessidade. Minha mãe, quando eu tinha 17 anos, ela já queria logo que eu fosse trabalhar, né? Vai trabalhar, e encontrou lá um salão de uma prima minha e falou com ela, deixa ela ficar aí trabalhando, ajudando tal. Então, meu primeiro contato com a área que eu trabalho hoje, né? Que é a área de, de salão de beleza, de embelezar as mulheres, começou quando eu tinha 17 anos. E aí eu passei esse período, acho que uns três meses, trabalhando lá. E depois fui para outro salão. E em questão de três anos, eu resolvi fazer meu curso profissionalizante. Eu vi que eu queria aquilo. Eu vi foi que era isso que eu queria. Que,
0: foi algo que quando você teve o primeiro contato, foi vendo o que mais lhe chamava atenção. Nisso, assim, teve o dia do estalo que você viu? O dia que você estalou e disse assim, é isso?
1: Teve, teve esses momentos, porque... Eu recebia muito feedback positivo das clientes que eu atendia no salão, dizendo, ah, você, quer... como se quisessem dizer que eu deveria estar além, não só um auxiliar. E eu tinha muita paixão pelo que eu fazia. Fazia uma escovinha na cliente para durar oito dias, ela dizia. <risos> <risos> fazia com, muita, com muito amor, como até hoje. Eu trabalho com muito amor pelo que eu faço. Me dedico, não tem fome, não tem não cansaço, não tem nada. Tenho só a vontade de entregar um bom resultado. E, e aí eu fui... Eu disse, ah, eu vou fazer um curso profissionalizando. Aí procurei, fiz esse curso. Só que no período que eu fiz o curso, eu engravidei do meu primeiro filho.
0: Nossa! <risos> eu fico já imaginando, imaginando como é que deve ter sido isso. Porque no meio daquilo que você estava planejando para ser o pontapé inicial para um, um trabalho que você gostava, que você amava,
1: isso, eis isso.
0: que você ficou grávida.
1: Eu engravidei. E aí... Durante a gravidez eu já não pude mais fazer a parte de química no, no curso, porque eu estava grávida, então eu não podia ter uhum. contato com aquelas químicas. Então já limitou o meu curso. Eu só ia concluir o curso após a gravidez. Só que mesmo eu só concluindo o curso após a gravidez, eu resolvi abrir meu salão enquanto eu estava grávida. Hum, eu pensei, eu disse, eu vou logo abrir. Por quê? Eu mãe, com a criança pequena, para mim começar a abrir o salão, vai ser todo um processo e talvez isso até fique mais difícil, e aí vai que prolongue mais tempo, espere o filho crescer, aquela coisa toda. Pedi o apoio da minha mãe, fui pra, na sala da casa dela, ela liberou um espaço na sala, botei um espelho, botei um lavatório, uma cadeira e comecei já a atender, dentro do que eu sabia. Né? Comecei a fazer escovinha, é, unha, fazer depilação também, e até... O, o período até filho, né? Até o mês até o já bebê nascer. Já, quase
0: entrando na maternidade. Já. <risos> e
1: depois, você não vai parar não, mas a minha vontade era tão grande de trabalhar, assim, de viver de, de fazer aquilo que eu gostava, de ver os resultados que eu que eu dizia, não, tá dando para ir. E aí eu fui até onde deu. E nesse período eu já tinha uma clientela. Nossa. Já tinha uma clientela e essa, essas clientes me esperaram quando eu tive o bebê. Eu passei aquele mês de período de resguardo já procurei o curso para me voltar
0: para tá? uhum. concluir a
1: parte de química uhum. e aí foi bem desafiante nesse período porque eu tinha que cuidar do meu filho que era bebezinho três meses mais ou menos eu já voltei para o curso
0: então eu... você só esperou o resgate passar foi não nem <risos> deixou, deixou... Não, não não vamos dizer não fez cara de mole você foi foi mandou bem em busca dos meus
1: objetivos porque era isso que eu queria e eu contando aqui, passando um filme da minha história, né? Do, de quando, o que eu fazia para me conseguir dar de conta de tudo. Abri o salão num período, concluí o meu curso, porque eu tinha que aprender as químicas lá e já botar em prática. Quando eu Entendi. chegasse, eu não queria deixar esquecido. E cuidar do meu filho. E aí deu certo. Eu consegui fazer isso.
0: E quando você já, salão, qual foi o momento que você saiu da casa da sua mãe... Você estava ali, é, atendendo suas clientes ali, pelo que eu entendi, a, tudo ainda era muito no aconchego, é. n, na, na, tem uma carteira de clientes, mas era muito naquela base da indicação, tu certo diante disso? Uhum.
1: Tá certíssimo.
0: Era, era muita indicação... Colocava dentro de casa aquelas pessoas que realmente você confiava e gostava para estar tá ali junto de você.
1: Dando suporte.
0: Dando suporte. Uhum. Qual foi o momento em que você viu, não, agora já chega, eu tenho que ter meu espaço?
1: Eu tive o meu primeiro espaço, né? Depois eu estava na sala da minha mãe, ela tinha um pontinho na frente. E a princípio, esse pontinho dela, ela, ela tinha umas marcas de costura, ela costurava lá e mãe sendo mãe né ela tirou as máquinas da costura dela e disse vamos botar seu salão aqui uhum. e aí então esse apoio esse suporte foi fundamental para esse para esse momento e aí a gente botou esse ponto em comercial que saia para fora quem passava na calçada já tinha já tinha como ver, então já melhorou para mim e como eu já era uma cabeleireira formada uhum. eu já tinha meu curso profissionalizante, então já fui com mais garra ainda para me trabalhar já comecei a fazer mechas, me identifiquei demais nas mechas. E aí eu passei um ano, eu acho que foi um ano, dois anos, trabalhando nesse pontinho comercial.
0: E que tipo, ano foi isso?
1: Isso foi, depois daqui às as coisas. meu filho nasceu em 2009, é, acho que 2011, dois, 2010,
0: 2011. Ué, dez anos atrás, dez Pronto. anos atrás. É, foi mais
1: nesse mais. ano. E aí tava tudo indo bem tava bacana, estava com a minha clientela, e aí surgiu a vontade de aumentar, né? o desejo de aumentar o meu salão, porque na proporção que, que ia ganhando, eu trazendo mais pessoas para trabalhar comigo, tinha uma que trabalhava fixa tinha outra auxiliar, que de vez em quando, no momento de muito fluxo, ela vinha para dar um suporte.
0: Então, peraí, veja só, estou começando a perceber que existia também um aumento de demanda né? Ou eu, seja, obviamente também havia um aumento de tempo de atendimento. Você chegou a atender quanto tempo e quantos dias por semana?
1: Eu atendia a semana inteira. Domingo ou domingo? Eu só liberava o domingo. Nessa época eu trabalhava de segunda a sábado.
0: Você trabalhava de segunda a sábado, domingo é que você não trabalhava. Domingo,
1: é, domingo era o meu descanso.
0: Nossa, então era puxado, Glicia.
1: Era, era puxado. Aí ah, imagina, eu estava nesse período já conquistando o que eu queria, meu espaço, ganhando nome, as pessoas já me buscando por indicação, fazer química. E nesse período, dentro desses dois anos, um belo dia eu tava em casa, meu sobrinho cheguei lá e disse: tia, seu salão pegou fogo. Oi? Do nada.
0: Do nada, esse primeiro salão. Esse
1: primeiro salão.
0: E você já tava com aquele pensamento assim, na sua cabeça, né? A gente tá crescendo, a demanda tá alta, e a gente precisa de... De, de um espaço maior. Sim. E de repente, no meio desse pensamento, acontece esse acidente.
1: Isso. Eu fiquei em estado de choque. Quando eu cheguei no salão, tava tendo uma chuva muito forte, e aí pegou infiltração e o salão pegou fogo. Quando eu cheguei no salão, já tava o bombeiro, já tava a vizinhança todinha lá, tirando as coisas, já, já tinham jogado água, já tinham, estavam jogando, quando eu olhei que eu vi minhas coisas tudo na calçada, só os alguma coisa que deu para aproveitar, assim, aliás, alguma coisa que não queimou 100%, dava para mim ver identificar ainda o que era e o resto só
0: cinzas. Put... Foi foi em que ano? Isso, isso lembra? Isso foi
1: em 2011.
0: Exatamente em 2011.
1: inícios em 2011. Aí. É.
0: Um dia triste para qualquer empreendedor é esse
1: Demais. E aí eu me vi lá nesse momento sem ter sem saber nem por onde começar. Eu sei agora, o que é que eu vou fazer? É...
0: Naquele dia específico, é... você estava, no caso, ele foi... naquele dia específico, você estava junto com sua família, o pessoal estava ali apoiando naquele dia?
1: A vizinhança me apoiando, eu recebi uma palavra naquele dia, que eu estava chorando, a mulher disse, por que você está chorando? Lembre-se que tem Deus. Deus pode dar muito maior do que muito mais do que isso. Deus vai lhe dar isso aqui tudo em dobro. Porque quem lhe deu foi ele. Ele vai lhe dar muito mais do que isso. Porque a glória da, primeira, da segunda casa será maior do que a glória da primeira.
0: Eita, isso aí deu para arrepiar,
1: viu? E aí eu, eu fiquei, eu segurei essa palavra. E isso foi minha fonte de força, de dizer, eu não vou desistir aqui. Eu sei que Deus não tem algo muito maior para mim. E o que foi que eu fiz? Meu plano de ação foi... Tentar ver o que dava para aproveitar, o que hum. não dava para aproveitar. Enfim, não dava, não tinha dinheiro para repor. Eu peguei ainda, tinha uns vidros de produto que a fumaça só fez manchar, mas que não acabou com o produto. Eu peguei, esse, eu, eu peguei os produtos que tinham nesses vidros. Certo. E eu saí de salão em salão, pedindo frasco de, de, de produto seco para mim botar o meu produto dentro. Porque eu não queria que o produto ficasse feio para minha cliente chegar e ver que estava. Com a mancha de, 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 de fumaça.
0: E você encontrou colegas encontrei. que você fez?
1: Eu encontrei dentro do meu bairro, fora do meu bairro. E eu ia de moto com uma amiga minha, para no salão, oh, e contava a história. Você tem algum, algum vidro que você possa me ajudar? Eu pegava. E foi assim que eu, comecei, eu recomecei.
0: É, eu, eu acho muito bacana a sua humildade em relação a isso porque assim, a maioria das pessoas quando elas estão diante de um momento como esse que é pegou fogo tudo tudo caiu né? é chorar horrores
1: <risos> eu ia perguntar se eu podia chorar Você
0: pode chorar <risos> senta e chora senta e chora e Diz assim, não é o, é o fim, aqui acabou. E você teve a coragem de ir em busca da ajuda de outras pessoas, encontrar bondade nas outras pessoas.
1: Verdade. E além de me dar os vidros sempre me davam também vidro com produto. Porque eu não tinha dinheiro para me comprar produto de, de tudo. Eu tinha alguns, eu tenho que recomeçar com o que eu tinha. Perdi secador, perdi prancha. É, o lugar da cliente sentar, o lavatório pegou só um pedacinho, queimou um pedacinho e eu fiquei com ele.
0: Nossa!
1: E aí eu passei um ano trabalhando, trabalhando, e aos poucos Deus foi me abençoando. Minhas clientes estavam lá me dando apoio. E como eu já tinha o sonho de crescer, eu comecei a construir meu salão. A princípio eu queria é, alugar um ponto em outro local. Uhum. Só que eu tenho um terreno já na minha casa e junto com meu esposo a gente, na época a gente resolveu que seria melhor ter um salão em casa, porque ficaria mais fácil para mim poder tomar conta do meu filho na época. Aí eu vendi um carro que eu tinha, porque aí sim eu me desfiz de algo que eu tinha uhum. para poder conquistar algo maior. Aí eu vendi meu carro e fiquei construindo meu salão e aí com a ajuda do meu esposo, claro, né, a gente, quando você é casado, os dois, é, a gente se reergueu.
0: E quanto tempo durou do dia, foi em janeiro de 2011, você me falou, não é isso? É. 2011, 2011. você reabriu o salão novamente, quando?
1: Em menos de dois anos, um ano, um ano e meio, por aí.
0: Um ano Mas, e meio. Acho
1: que não chegou nem a um ano e meio.
0: Mas você me disse que você foi atrás de colegas... Né, para colocar os produtos, pegar é, embalagens vazias para colocar esses produtos para poder fazer o seu serviço, onde é que você estava atendendo nesse intervalo de tempo ah, até abrir o salão?
1: Eu voltei um período para a sala da minha mãe. Ai, né?
0: foi
1: eu esqueci ah, desse detalhe. Você voltou
0: para lá. Nossa, foi, revi... foi mesmo que voltar ao lugar onde tudo começou. Isso. Encontrar as raízes de novo.
1: Isso. Voltei para lá de novo. Que
0: reflexão assim, mais bacana você... Eu sei que eu tô falando isso porque normalmente é na dor que a maioria de, de todos nós é, refletimos mais. Teve alguma lição bacana que você tirou nesse intervalo de um ano e meio teve. até abrir o seu salão?
1: Sim, teve... A lição é que existem momentos que a gente pode estar tá no topo, mas que isso não é algo é, seguro e firme, que você vai sempre estar tá aqui. Vai ter momentos que você vai precisar estar tá lá embaixo. E você saber qual, qual é o seu objetivo e, e buscar alcançar de novo o que você deseja. E com tudo isso, sempre trazer a humildade. De quando você estiver lá no topo, você não achar que você é melhor do que quem está lá atrás. Que em algum momento da vida você pode precisar daquelas pessoas que estão lá atrás. Então isso eu levo para minha vida.
0: E, e as suas clientes entenderam o momento que você passou e foram lhe ajudando até você conseguir reerguer tudo? Me ajudaram.
1: Até hoje eu tenho um cliente dessa época que hoje vão para o meu salão e só fazem cabelo comigo. E cria essa relação, essa relação de confiança, de amizade, de apoio.
0: Isso é muito bom, isso é muito bom, porque cria-se aí uma relação que vai além de só é, você como a cabeleireira e a sua cliente, mas uma relação forte de, de abraçar, de aderir a, a, ao que você se coloca, ao que você se propõe, né? É. Isso é muito bacana.
1: aí é, Eu costumo dizer que meu trabalho, eu me encanto com meu trabalho todos os dias, porque quando minha cliente senta no meu salão... Entra na minha cadeira ali, eu sei da história dela. Ela conta a história dela. E isso a gente se conecta. E de alguma forma eu estou contribuindo ali. Para que ela se sinta melhor com a própria imagem. Para que ela se sinta mulher. Sinta o poder que ela tem dentro dela. E eu sei que eu posso contribuir dessa forma. Então, querendo ou não, quando você consegue dar esse resultado para a cliente. Ela se olha no espelho e olha para você. Você me ajudou a me enxergar assim? Isso gera uma confiança muito grande. Isso gera uma relação de muita cumplicidade entre a cliente e eu que sou a profissional.
0: Você acredita que existe uma relação muito íntima entre servir e aquilo que nós estamos fazendo?
1: Com certeza, porque você desenvolve isso aquilo que você é é bom, né? Você é bom em alguma coisa, você desenvolve suas habilidades naquilo ali para que você possa é, para que você possa ajudar de alguma forma a outra pessoa. Para mim o que o empreendimento é isso, é você desenvolver o que você, aquilo que você já é boa e poder ajudar e poder servir ao próximo. E rentabilizar tudo isso, né? É com gente... certeza. <risos> não,
0: não, não existe um trabalho sem um lucro, sem é... um resultado, né? Deixa eu falar aqui com o pessoal que está em casa. Muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. Eu sou Everton Lima, sou podcast, o podcaster do podcast Café S.A. Hoje eu estou com a Gleiciane Medeiros conversando um pouco sobre a história de vida dela. Já tem gente aqui nos comentários é, comentando. A Luísa Mello está falando aqui história incrível. Parabéns, Gleiciane. Ela aproveitou também e parabenizou o meu trabalho. Muito obrigado, Luísa. Um grande abraço para você. <risos> e também aqui o Valmiro, Valmiro Saraiva. Mandou um boa tarde. Gente, vocês que estão chegando, vão chegando, vocês podem comentar aí no chat. Podem deixar alguma pergunta, algum, alguma homenagem, alguma palavra... Para Gleiciane, eu vou ler aqui, ó, todas, todas as coisas que vocês colocarem aqui no chat, eu vou colocar. Aproveita e se inscreve aí no, no, no nosso canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo aqui no WhatsApp, que aí quanto mais pessoas virem para cá para assistir o nosso podcast, vocês vão poder acompanhar também aqui junto conosco. A você que está nos ouvindo pelo Spotify. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela carona aí, continua aí com a gente, viu? Vamos lá, Leiciane. nós estamos aqui num no, no momento em que você se reergue, você vai, abre, constrói é, o salão, né? Constrói o salão na sua casa, mais uma vez, Sim. Né? E, e, e nesse momento em que você constrói o salão na sua casa, vem o momento de inaugurar uma nova fase. Como foi inaugurar essa nova fase?
1: Foi maravilhoso. É, nesse período, quando eu, come... quando eu fui inaugurar, eu já tinha, eu tinha duas pessoas que me ajudavam, e como naquela época a forma da gente divulgar o trabalho não era tão fácil como é hoje, então eu saí praticamente de um bairro para outro, né? Eu saí do, do bairro onde minha mãe morava e foi para o bairro onde Qual eu morava. Qual era o bairro
0: que a sua mãe morava?
1: Apesar de ser perto, mas eram públicos um pouco diferentes. Minha mãe morava no Promorá. Uhum. E eu no Santa Delmira.
0: E você morava no Santa Delmira. Uhum. Aí você saiu lá do para Morar e foi para o Santa Delmira.
1: E fui para o Santa Delmira. E aí como eu construí dentro de casa, eu mantive a estrutura da casa em si. Então uhum. quem... Não era um comércio que você passasse na rua e identificava que era um salão. Certo. Então para você saber que ali era um salão, tinha que ter uma divulgação, tinha que ter é, alguma indicação de alguém. E aí eu tive a ideia de botar um, um carro de som passando
0: com... <risos> Mas peraí, ó, o ano era qual? 2012. 2012, vamos lá, 10 anos atrás. Carro de som ainda funcionava assim. Era. Carro de som ainda funcionava assim. O carro de som funcionava. Aí
1: eu botei o carro de som é, anunciando a inauguração desse salão. E quem fosse no salão só pra conhecer ganhava uma nutrição e uma escova.
0: Nossa! <risos>
1: Só para conhecer. Só para
0: conhecer. Eu acredito que fez fila.
1: Foi. Foi muito bom o movimento. Aí não dava para atender num dia só e dizer, não, pode vir amanhã que dá certo. Aí eu juntei a semana <risos> para todo dia ter aquele movimento. E a minha estratégia era que a gente pudesse trabalhar cada cliente. Eu deixava minha sobrinha na época, ó, você vai pegar o telefone de todo mundo que chegar aqui. Pegar o endereço, pegar o telefone que a gente vai... Trabalhar esses clientes que tiveram o primeiro contato com o nosso salão. E
0: olha essa sacada que eu acho inteligente, de sua parte. Vamos lá. Você chamou, atraiu a clientela para, de certa forma, ali você já fez um funil. Sim. Você fez um funil ali. Você atraiu um, uma turma para que todo mundo pudesse ter uma primeira experiência com você. A partir dali, nessa primeira experiência, você tinha duas duas saídas depois que você fez um procedimento ali no cabelo de delas, delas fazer ah mulher vamos fazer mais isso sim porque... e aí aquela cliente que ganhou aquele procedimento ela já ia comprar o outro, o outro e assim por diante e depois quem não foi atendido naquele dia você ficou com o telefone você podia ligar para eles uhum. Ou seja, você tinha um público quente. As pessoas Sim. que foram até você eram um público quente que podia ser realmente o seu cliente. Você aplicou exatamente toda a estratégia que o pessoal hoje tenta fazer na internet.
1: Sim. Né? Eu já, de, de... já tinha a visão de fazer na
0: né? Você já tinha a visão de fazer né? Mas é porque, na verdade, às vezes a gente pensa assim é, que funil de vendas ou vender é algo assim nossa, que extraordinário, que coisa fantástica. Mas vender é simples. Atrair clientes é simples. É só você entregar aquilo que as pessoas estão esperando. É, é o que mais importa. N não adianta você foi logo bater o mesmo na, na, na no dor. Ponto. No ponto onde, onde o pessoal queria Ai, tem uma coisa nova chegando aqui. Salão che... Chega.
1: novo, e como não tinha estrutura por fora, a pessoa não conseguia ver como era, então queria também ter a curiosidade de entrar e saber como o era. O
0: carro de sol foi o tráfego pago. É. <risos> <risos> Atingiu deu... um público bom. Atingiu um público bom e atraiu, e deu tudo certo.
1: É, e a cliente às vezes, quando chegava, ela não se sentia muito à vontade de fazer só aquilo que era gratuito. Ela dizia: Não, não faça mais isso. Faça... Vamos fazer a unha. E foi assim que eu fui construindo minha nova clientela.
0: E dessa forma você foi fazendo com que aquele salão tivesse uma nova fase, começasse ali uma nova história.
1: Foi dessa forma. Como a gente tem uma estrutura maior, eu queria trazer novos serviços também. Serviço de banho de lua, de depilação, de massagem. Na época do bronze, não existia, só existia uma pessoa aqui que fazia bronze. Eu fui uhum. lá, ela ajudou a minha funcionária a se formar, a entender como funcionava. A gente abriu também um, um pequeno espaço de bronze. E a gente foi atraindo essa clientela. Na, aí, na época também, existia aqueles aqueles peixe urbano uhum. foi uma aquilo ali eu tenho um cliente até hoje daquele da época do peixe da, urbano daquela época que a gente barateava muito muito preço só para o cliente conhecer seu serviço
0: só, é. então sua estratégia necessariamente era
1: de atração mesmo era de atração porque a cliente estando no meu salão só queria que ela entrasse no meu salão se ela entrasse no meu salão eu trabalharia ela e ela não sairia mais do meu salão
0: você investiria na experiência
1: com certeza porque eu eu daria um, um atendimento de qualidade diferenciado, o um atendimento já cativa e em seguida um serviço, um resultado que ela se surpreendesse. Então, dessa forma a gente conseguiu fidelizar uma clientela muito boa por muito tempo.
0: A verdade, Gliciane, é porque a maioria das pessoas, elas, elas, têm, elas têm sede por serem atendidas e terem atenção. Terem atenção mesmo. É muito ruim quando você chega em determinados estabelecimentos em que você é julgado por aquilo que você veste, porque você é julgado por um, uma cor, ou você é julgado de alguma forma, ou então é, aquele fulano de tal tá ali trabalhando, mas só com é, o corpo presente, a cabeça está em outro lugar, Sim. né? Pro... colocando você numa forma indiferente. Sim. Ninguém gosta de se sentir, assim, é, sentir excluído. Ninguém gosta disso. Com
1: certeza. E essa é a minha filosofia de atendimento. É atender a pessoa como se ela estivesse sentindo uma rainha. Eu não quero saber qual é a profissão dela. Eu não quero saber quanto que ela ganha. Se ela veio num carrão do ano, se ela veio de pés. Eu quero saber que ela é uma mulher que veio em busca de se sentir melhor. E se sentir bem. E eu tô aqui para servir a ela. Eu tô aqui para dar a ela as possibilidades dela encontrar o melhor visual e ela se olhar no espelho e ser feliz com o que veio. Então, para mim, eu vejo, eu vejo minha cliente como ser humano.
0: E depois que você reabriu o salão, que novas etapas vieram depois desse dia?
1: Muitos desafios. <risos> Na medida que... Na medida que a gente foi conquistando um público... Foi ganhando uma proporção muito grande Que eu não imaginava Aí veio a era do Facebook Começou o Facebook, a gente fez página E começaram a vir clientes De tudo quanto é canto Eu, me, eu virei uma referência em mechas Que era um dos serviços que eu mais gostava de fazer Me dedicava muito, muito, muito para fazer uma mecha Cada mecha que eu olhava, que eu fazia Eu dizia, não tá boa, eu vou melhorar E aí todos os dias eu tentava dar o meu melhor para ter uma mecha surpreendente então, esse meu, essa minha convicção, esse meu desejo de ter o um melhor serviço, eu consegui atrair um público muito grande. Qual foi o maior desafio? Era entender que eu não era mais uma cabeleireira, eu era uma empresária. Eu tinha que ver meu salão como uma empresa.
0: Então, até aquele momento, tudo assim, estava sendo é, feito com muito amor, mas faltava profissionalização.
1: Faltava. Faltava eu entender que não era só eu estar ali trabalhando, entregando resultado, recebendo dinheiro por aquilo. Como eu, eu tive uma proporção muito grande de clientes, eu tinha que ter uma equipe para receber essa clientela.
0: Porque senão é que ele, ia haver, com certeza, algum cliente que não ia sair tão satisfeito.
1: Isso, e isso aconteceu. Isso aconteceu muito, porque eu não tinha uma equipe que comportasse a quantidade de cliente que eu tinha para receber.
0: E aí eu acredito que também, obviamente, como não havia profissionalização, você também não tinha ideia de como é que gerisse o caixa. De, de... jeito nenhum. Tudo que entrava, estava dentro, entrava reto para tudo, né? Para
1: tudo. Não sabia nem, eu, eu não tinha noção dessa parte administrativa. E como eu era a principal mão de obra do meu salão, eu acho que o grande desafio do cabeleireiro hoje é esse. É você ser a principal mão de obra. Então você tá ali, 12, 14 horas trabalhando o dia inteiro para entregar o resultado. Aí como é que você vai ter tempo de olhar para o seu salão de fora? De olhar a parte administrativa, de olhar a gestão de equipe. Então, isso aí tudo foi muito desafiador para mim, porque eu não entendia como eu ia fazer aquilo. Eu tava tão focada em fazer cabelo. Então, eu tinha mentalidade de cabeleireira, só fazer cabelo, fazer cabelo. Não tem mentalidade de empreendedora, de empresária.
0: Isso acaba acomodando o pessoal, né, também.
1: É, e. E as coisas não andam, porque eu, eu, hoje eu vejo assim que naquela época eu cresci, cresci do, até 2016. Eu cresci tanto, 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 mas por eu não ter ainda aquela base que era o que eu precisava, eu não consegui sustentar esse crescimento.
0: Você inchou. Você inchou, você ficou maior do que, do, do que, o, do que o seu negócio podia suportar. Isso. E aí eu foquei tanto no,
1: no fluxo de cliente, na atração de cliente, eu foquei tanto nisso que eu consegui. Tudo A minha estratégia de atrair meus clientes, eu consegui. Mas eu não consegui ter a visão de olhar para os meus funcionários e entender que aqueles meus funcionários eles tinham que ter o mesmo nível de conhecimento que eu para comportar essa clientela que vinha chegando.
0: Significa que você... É, e sempre foi uma boa vendedora. <risos> é é que, verdade. É o que você tem de, de, de principal característica. Hoje, hoje ainda, eu, eu já falei nesse livro, e vou deixar aqui como indicação para vocês que estão nos acompanhando no nosso podcast Café S.A., é o livro A Única Coisa, do Gary Keller. É incrível esse livro, porque ele fala o seguinte, a gente está sempre, Gleiciano, muito ocupado com todas as coisas que a gente faz. A gente está sempre ocupado demais para gerenciar a empresa, a gente está sempre ocupado demais para gerenciar a nossa vida, a gente sempre acha que tudo que a gente está fazendo é mais importante. E a gente esquece de se ocupar com aquilo que é a mais importante de todas. É verdade. É uma única coisa, é aquela coisa que eu sou muito bom, é aquela coisa que eu consigo é, fazer, mi... o gol que faz a diferença dentro do jogo, é, é aquela ati... atividade ou atitude em que eu sinto prazer, que me faz brilhar os olhos e que faz a diferença. Então eu quero colocar aqui essa sugestão, procurem aí no Google depois o livro A Única Coisa do Gary Keller. Ele encaixa muito bem com o que a gente está conversando aqui. Já vou e ler. Já vai ler. Já vou ler. Olha, é muito bom, muito bom. Tem todas as versões, digital e impresso. Uma, um ponto interessante nisso que você está falando agora. Você, você fala para gente que houve um momento em que o negócio estava inchado. Ele ah. expandiu. Né, mas ele não cresceu. Não. Essa, é, essa foi a grande verdade. Você tinha muito cliente, você tinha um faturamento que nem você sabia que existia aquele faturamento, <risos> e a coisa estava andando. Então, o que foi que deu a virada para que você mudasse? É
1: esse período aí foi um momento muito difícil. Porque eu não conseguia entender, eu, eu comecei, na verdade, a me sobrecarregar muito com o trabalho. Porque na medida que eu tinha muita cliente para atender, a minha demanda era gigante. Eu saía do salão de madrugada, eu não conseguia. Eu saía de duas horas da manhã, sete horas da manhã eu estava de pé para começar de novo. Porque eu, eu, eu não conseguia é, não atender aquela clientela toda. E aí eu ficava. E, consequentemente, meu lado de mãe estava em falha.
0: Que é o mais velho, que nessa época ainda era em relação ao mais velho. Era, né?
1: só tinha ele até essa época. É, ele ficava muito na mão de babá, não gostava, não queria comer, não se alimentava bem, e eu via que eu tava doando 100% da minha vida só para o salão. Eu não tinha, com, não tinha a equipe, porque, como eu falei, eu não sabia gerir uma equipe, eu não sabia é, comandar, treinar, criar um time. Então, eu tava ali sozinha, segurando o salão sozinha. Tudo era... eu centralizava tudo. O que tinha para fazer era eu quem tinha que resolver.
0: Eu vou lhe colocar um, mais um adendo desse, desse processo. Você fala é 2016, né? Foi quando aconteceu isso.
1: É, foi antes, porque na verdade 2015 15. eu engravidei do segundo. Mas foi, foi nesse período.
0: 14, 13 14. Pronto, se eu for colocar um contexto em termos da economia brasileira, a economia brasileira ela começa a dar uma queda a partir de 2012, 2013, 14, aí começa toda a evolução, a ebulição política que a gente conhece hoje, que aconteceu com o governo Dilma, que teve o impeachment, Sim. e teve toda aquela história, o Brasil começou afundar numa crise ali no começo da década já, quase ali. Né? Nos primeiros anos de começo de década, 12 e 13. A verdade é que aí a gente começou a ver a inflação subir, a gente começou a ter os primeiros é, indícios de que a coisa não ia ficar muito boa. Sim, né? foi nesse e período. No meio de tudo isso, você deve ter sentido também o impacto de, de uma série de coisas nesse processo de expansão. Mas quem foi que lhe ajudou a sair desse quadro?
1: Sim, então... Nesse processo, como eu estava, como todo ser humano, ninguém aguenta segurar uma carga por muito tempo, eu comecei a me cobrar demais, que eu não estava sendo uma boa mãe e chegou um momento que eu decidi que eu queria cuidar da minha família, que eu não queria mais ter 100% do meu tempo no salão. E aí, com aquela emoção que a gente não consegue, até aquele momento a gente não consegue gerir muito bem essa parte, eu acabei fechando meu salão.
0: Você fechou o salão? Eu fechei meu
1: salão para cuidar da minha família.
0: Nossa! Só
1: que aí nesse período, é, eu já tinha Miguelzinho, que era pequeno. Eu já tinha o, o mais novo.
0: Miguel nasceu em que ano?
1: Miguel nasceu em 2015.
0: Então ali em 2015 você fechou o salão. Em
1: 2016 16. eu fechei o
0: salão. Você fechou o salão.
1: Eu fechei o salão. E disso agora eu vou cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família. Mas por quê? Porque eu tava sobrecarregada com o trabalho. Eu não tava conseguindo organizar o meu tempo de, de mãe o meu tempo... De, de profissional cabeleireira. Então, meio que eu estava 100% no canto, agora eu não quero mais. Fui 100% cuidar dos meus filhos. A culpa não me deixou mais trabalhar. E aí eu abri mão do meu sonho para cuidar, para estar tá ali pertinho, para cuidar, para dar banho aquela coisa de mãe. E só que assim, isso nos primeiros meses é maravilhoso.
0: Cê, no caso, você curtiu aí mais o, o, o mais novo, né? Curti,
1: curti muito mais o mais novo. Eu precisava dessa respirada, aquele ano sabático. Aquele ano sabático
0: que a gente já falou aqui no, 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 nos bastidores. bastidores. Eu estava falando agora há pouco para a Gleiciane que eu tirei o ano de 2013 sabático para mim. Né? É muito que foi que Que foi o que deu um, uma virada muito importante na minha vida. Que aí é uma coisa que às vezes a gente fica assim pensando... Ah, a maioria das pessoas criticam a gente. Eu acho que muita gente criticou você porque fechou o salão. Com certeza. Como muita gente me criticou pelas atitudes que eu tomei em 2013 e as coisas que eu fiz em 2013 para a minha vida. Eu acredito que as vida. pessoas.
1: É, com certeza existe isso. Porque a pessoa não está envolvida ali emocionalmente, então não sabe. Então julga perante o entendimento dela. Mas foi necessário essa pausa para mim. Foi muito necessário. Foi necessário para mim ver que eu tinha que equilibrar as minhas duas versões de mãe e empreendedora, porque eu passei os primeiros três meses maravilhosa, cuidando muito bem dos meus filhos, estou muito bem, tô satisfeita, tô feliz. Mas assim, quem era eu? Eita. Então tem um momento que você... Você é quem? Então eu comecei a me frustrar. Eu não quero só ser dona de casa e cuidar dos meus filhos. Eu quero ser empreendedora. Eu quero cuidar do, do que eu gosto de fazer. Eu quero trabalhar. E comecei a querer rever essa situação de voltar. De abrir o salão. Aí isso já no finalzinho do, mei, do ano. Já um ano. Eu passei um ano fechado. Eu tive uma ajuda excepcional da minha amiga Ana Paula. Ela chegou. Ela <risos> chegou. Ela tá aqui no estúdio. Ela chegou e disse, amiga, eu me sinto muito mal em ver o quão grande profissional você é e não tá trabalhando, não tá exercendo sua profissão. Eu não me conformo em ver você com esse salão fechado. Eu vou lhe ajudar e a gente vai inaugurar seu salão, a gente vai abrir, vai fazer uma reinauguração, e você vai voltar a trabalhar. Sim. Então, o quanto é importante você ter com quem contar, né? Ter uma pessoa que lhe apoie. Nesse momento que me apoiou foi ela. E a gente inaugurou, reinaugurou o salão com outras estratégias. Ela já veio mais na parte de administração. Então, esse suporte para administrar também foi importante, porque eu pude realmente só executar, fazer o operacional. E ela veio na parte administrativa. E a gente reinaugurou em 2017?
0: Acho que foi em 2017. Sim. Confirma, Ana Paula, em 2017? Foi 18? Olha, tá vendo? Ela, 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 ela é da administração, rapaz, você é. é vendedora, você é da experiência, mas muito bacana, porque assim... Teve esses altos e baixos, teve né? Teve tudo isso, você teve tempo para pensar e refletir sua vida e ainda ganhou de Deus uma amiga para lhe levantar, Gleiciane. É verdade. Foi, foi muito interessante, foi muito bacana. Sabe? Eu, acho que são, são, eu acho que são poucas pessoas é, em que tem amigos realmente de verdade É verdade
1: E ela morava em outra cidade E ela saiu da cidade dela Deixou a casa dela lá Veio aqui para minha cidade Alugou uma casa para morar Trouxe filho, trouxe marido Matriculou criança em escola E ficou comigo aqui comprando essa ideia junto comigo E me dando todo o apoio, todo o suporte emocional que eu precisava
0: Nossa Que bacana
1: é, uma amiga que eu leve no pizza. Gente,
0: a Ana Paula tá aqui nos é. estúdios, tá nos bastidores, tá sorrindo. <risos> e tudo isso. E mega feliz também. Eu fico muito, muito feliz em, em, em escutar isso, porque é, é algo fantástico. A entrega dela pelo, pelo seu sonho em tentar te levantar, em tentar enxergar que você podia mais. É verdade. Que você podia mais. Às vezes, a maioria das pessoas não acreditam na gente. Por isso que eu tava falando agora... Você acredita
1: quando você tá lá em cima. mas todo mundo chega, bate nas suas costinhas. Ah, eu sabia que você conseguia. Mas pega na sua mão e junto com você, são poucas pessoas que fazem isso.
0: Poucas pessoas. Elas, elas querem mais nos derrubar. E, e a Ana Paula foi lá e pegou pela mão e disse... Olha, agora eu vou te ensinar a andar de novo.
1: É verdade. Foi exatamente isso. Foi o isso foi um ponto um pé inicial para mim recomeçar já com uma outra visão, já com uma visão empreendedora, já com uma visão de empresária mesmo, de, de ver os pontos fracos do meu empreendimento e saber onde eu poderia melhorar, desenvolver competências que eu não tinha até aquele momento, de fazer uma reunião semanal, de traçar metas, estratégias de venda, estratégia de atrair cliente, Então tudo isso foram competências que eu fui desenvolvendo e com a ajuda dela, com a visão dela.
0: Nossa, então trouxe toda a visão da administração para cá, para junto junto da gente. Eu vou eu vou pedir a voz da consciência, voz da consciência, você faz um, um favor para mim, voz da, consciência? voz
1: da consciência. Coloca
0: coloca coloca, ajeita a Ana Paula no canto aí. Eu quero ouvir a Ana Paula agora um pouquinho. Vem aqui, ajeita ela no vídeo aqui pra gente. Enquanto isso eu vou eu vou conversando aqui com o pessoal que tá de casa, né? Ó, gente, Pode falar. Sair um pode, pode sim, pode sim, eu vou deixar. Enquanto, enquanto, enquanto isso, isso. A tá Ana Paula. A vai, vai, vai só sair aqui um minutinho. Dá uma é, respirada. Colo... Dá uma respirada. Coloca a câmera em mim, é, Tiago, tá? Toda em mim? Tranquilo. Show de bola. Para vocês que estão em casa aqui, a gente vai tentar organizar para que a Ana Paula também possa participar do nosso podcast de hoje. A Glissiana está sensivelmente emocionada.
1: <risos>
0: precisando dar aqui uma, opa, precisando dar uma respirada aqui e e aí ela volta já, já, porque na verdade são muitas emoções. Ela ficou até agora na frente da câmera, gente, enquanto Enquanto vocês estavam é, aqui acompanhando. Aqui aproveitar e colocar aqui os comentários do detetive Eduni. Da... Detetive Eduni, estou amando tudo isso. Conheço ela com toda a simplicidade. Ela tem um talento que transforma vidas. Né? Tem a Vanessa Lima, que, que já foi cliente. Desde a época que o salão era lá em Lúcia a Fernanda Vieira ela colocou aqui história muito linda referência como mulher mãe e profissional então tudo isso é, tudo isso faz parte da história da Gleiciane né a gente pede até que o pessoal respeite um pouquinho podem é, continue nos a, a acompanhar que ela ficou muito emocionada e enquanto isso eu aproveito para conversar já já com Ana Paula, que vai me contar um pouquinho como é que foi esse momento é, da vida da Gleiciane. Né? Isso é só a gente tá fazendo aqui os ajustes para que a Ana Paula... Porque eu não tava programada. A Ana Paula tava lá nos, nos bastidores e tava acompanhando tudo, tava conversando com a gente e depois do que a Gleiciane falou, isso tudo fez sentido, isso tudo é, ficou muito bacana, até mesmo para que a gente pudesse... É, conversar nesse momento e, e entender, né? E entender como tudo isso funciona. Agora sim, minha voz da consciência já está no controle, já pode, já, já, já dá para a gente, oi. Já está aqui fazendo todos os oi, testes para que a gente possa conseguir colocar na Paula. Já aí... Pronto, show de bola Ana Paula, vamos Olá. lá, tudo bom? Tudo bom Ana Paula, como foi? Eu, minha primeira pergunta Por que você decidiu ajudar a Gleiciante?
2: Porque eu nunca vi uma pessoa trabalhar como ela Acho que essa é a palavra que define A forma que ela trabalhava né? Porque eu já era amiga dela antes de, de tudo isso acontecer E a forma que ela se dedicava Ao trabalho dela, horas em pé Ela grávida, com dor nas costas Com dor no corpo, com os pés inchados E lá, detalhe por detalhe e o detalhe que ela fazia, assim, a finalização, enquanto o cabelo não tivesse 100%, enquanto o resultado não tivesse 100%, ela não existia. Então, ela não queria saber se tinha dado 300, 400, 500, ela não queria saber o valor, ela queria saber o resultado. E isso era o ponto que eu admirava nela. Assim, eu sempre disse a ela, Gleiciano, você trabalha diferente das outras pessoas, porque você quer ver o resultado e não o valor. Eu sempre via isso nela. As, as clientes chegavam com os cabelos dourados, rosa, de todo jeito. <risos> E ela, olha, vou fazer isso, você vai... e ela saia renovada. Então, assim, o brilho das clientes dela me animava. E quando eu vi ela desistir, eu disse, não pode, que ela não pode desistir. Eu não conheço uma cabeleireira como ela. Eu não conheço, certo? Assim, Eu já andei em vários salões, oh, já andei em vários salões, conheço vários cabeleireiros, minhas amigas. Mas a forma que ela trabalha é diferente. Eu nunca vi ela chegar e dizer, ah, é tanto. Amiga, eu tô cobrando tanto. Não, podia ser de 100 a 300, ela fazia com a mesma dedicação. Então assim, as clientes dela tinham todos os patamares e ela atendia todas iguais. Então ela tinha essa dedicação, você tá entendendo? Ela, cara, era muito dedicada. Então... Ana...
0: Ana Paula, e quando você chegou lá, você encontrou o negócio dela como? Como foi nessa hora que foi pra reiniciar? Você... Dali você, quando sentou, você já viu pela conversa dela que não tinha nada de organizado ali, né?
2: Ela nunca foi organizada nesse sentido. Hoje ela é totalmente diferente. Eu estava até dizendo a ela: nossa, parece que eu estou falando com outra pessoa. <risos> mas,
0: tem
1: que aprender, né? Tem que mas aprender. ela
2: não era organizada nesse sentido. Né? Eu dizia: você sabe qual é o fluxo de caixa do seu salário? Logo no início da minha faculdade, eu iniciei em 2016 contabilidade. E eu disse: Lissa, eu estou aprendendo, eu quero usar o meu conhecimento sei usar lá. Ela disse: Amiga, eu não sei de nada, não sei quanto é que entra, quanto é que sai de produto, quanto é que sai de mercadoria, fornecedor, não sei de nada. Eu boto o dinheiro no aventalzinho aqui e no final do dia dá certo, enfim. Ela não tinha esse controle financeiro. E aí, quando ela foi se dedicar à família dela, eu vi que no começo, como ela falou, foi maravilhoso, mas aí depois eu vi, eu fui para visitar ela, ela tava angustiada. Literalmente. Tempo muito depressiva, sem trabalhar, sem fazer o que ela gosta, sem sentido para a vida. Então, eu vendo o salão dela, com a estrutura daquela, no primeiro andar daquela, uma estrutura boa, porque o salão dela tem uma estrutura top. E eu vendo tudo aquilo se acabando, eu disse, não, não pode ficar assim. Ela, amiga, não tem ninguém, se você tem eu é
1: Então, você tá aí
2: da minha cidade... E disse, vou alugar uma casa sem nada em troca. A gente não tinha nem salário. A gente não tinha
1: perspectiva de ganho nenhum até então. Porque a gente estava recomeçando. A gente nem tinha dinheiro para organizar a estrutura. E nem tinha dinheiro para definir salário para ninguém. Foi, Ela... na cara e Foi na cara e a Foi na cara e a Acreditou muito em mim.
0: As loucuras Sim, não que, que você está vendo empreendedorismo. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Mas a convicção e o sonho era tão grande que ia dar certo. Que a gente não media esforços. E é, é, é isso, quando você acredita de verdade em alguma coisa, você pode mentalizar isso e fazer ter ação, se movimentar, que as coisas acontecem.
2: É verdade. Mas
1: sem o apoio dela, realmente teria sido outro, outro contexto para mim.
2: Obrigada. E eu saí da minha cidade e disse, olha, eu vou lhe ajudar, quero nem saber, meu marido estava desempregado na época, eu não estava recebendo nada, não foi por dinheiro, ela sabe.
1: Todo mundo desempregado. <risos> 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 <Meu Deus. risos>
2: marido desempregado, eu desempregada, fazendo faculdade, enfim, aquela loucura, eu meti a cara, me disse, me ajudo com aluguel, elas para a amiga, vão dar um jeito, aluguei uma casa, não tem móveis sem nada. Eu disse, eu vou me dedicar, ajudar você a arreglar seu salão de novo. Eu fui lá e fiz tudo tudo que eu tinha adquirido de conhecimento na faculdade e fora essa, essa essa visão de organizar uhum. finanças que eu já tinha, graças a Deus. acho É um dom de Deus. e aí eu, fui é que disse... eu
1: sou artista, entendeu? Você <risos> vai funcionando diferente.
2: E aí eu disse, vou ajudar e agora vai sair. Eu disse, Amiga, fique na parte administrativa, pode deixar que da sua equipe eu cuido. Então eu comecei a selecionar a equipe, fazer entrevista, contratar pessoas. Organizar fornecedores, aplicativos para poder organizar ela
0: na época. Nossa. Possível.
2: Ah, desculpa. Então eu comecei a organizar aplicativo e fornecedores
1: e cliente. Sistema e... para cliente. Sistema então para cliente. Já começou a organizar tudo direitinho. Isso.
2: E aí eu trouxe para ela essa organização administrativa e deixei ela na mão de obra, né? E tentei montar uma equipe para ela, né? Fui fazendo entrevista. É, pessoas assim, assim, amiga, essa pessoa aqui para lhe ajudar com o auxiliado cabeleireira essa daqui como manicure, essa daqui como... Então aí a gente foi montando a equipe, eu fui dando esse suporte, ela foi quando ela foi se reerguendo e desafogando. Porque ela é. viu que ela tava conseguindo uma equipe, que ela tinha alguém lá para dar um suporte... Pra começar uma mecha e ter que finalize Isso. Porque ela não tinha, né? Ela tinha que ficar do, prime do, do primeiro passo do processo até o final. E eu sempre dizia isso a ela. Gleice, você precisa de uma equipe. Porque você começa a fazer uma mecha, todo mundo vai embora. E você fica duas, três horas da manhã sozinha.
1: Pra finalizar. Pra
2: finalizar. Sendo que você é a proprietária, você é a chefe, né? Então, tipo assim, tinha que ter essa equipe, esse suporte. E ela não tinha. Então, É verdade.
0: E foi aí que começou a nascer a sua equipe, foi aí que começou a nascer o salão, você tinha realmente alguém que entendia do negócio Sim. e você estava fazendo aquilo que realmente importava. importava. Realmente importava. Que
1: fazia meu olho brilhar.
0: Que fazia Exato. seu olho brilhar realmente. Olha, é nessas horas em que a gente começa a enxergar muitos erros de empreendedores, sabia Ana Paula? Porque às vezes a gente acha que tem que saber fazer tudo. É. A gente tem que chupar a cana e assobiar? Como é que é isso? É difícil. É difícil. difícil demais. É, às vezes a gente tem que entregar aquilo que a gente não sabe para pessoas mais preparadas fazerem aquilo com mais maestria. E é isso que eu vejo a beleza na história que eu estou vendo aqui na mesa do Café SA de hoje. Eu estou vendo uma... Eu tô vendo algo que é uma lição do empreendedorismo, uma lição fantástica, fantástica, fantástica mesmo. Mas e aí, Gleiciano, o que que acontece depois daí? Pronto, chega a nossa fada madrinha na Paula, <risos> chega, ela vai lá, dá uma consertada, ajuda a montar a equipe. O salão, é, desde essa época, ainda hoje é no mesmo lugar?
1: Ainda hoje é no mesmo lugar. Onde
0: é que fica o salão?
1: Fica em Santa
0: no Santa Delmira. No Santa Delmira? Em que lugar lá?
1: Fica próximo à Praça Valcante.
0: Certo. Sim, eu sei onde é essa praça. É... é que eu esqueci agora o nome dela, mas eu sei qual é. A famosa Praça das Cobras. É, a famosa Praça das Cobras ali <risos> do <risos> Delmira. É, Exatamente, claro. eu sei, sei, sei. É quis usar o
1: termo, o nome normal, não a, <risos> a propaganda de Praça das Cobras.
0: E ali, e lá é o salão, é o salão.
1: É, lá é o salão. E é isso, como ela falou, nesse início, foi um início mais de estratégia, da gente analisar como a gente iria trilhar nesse caminho, e com dois, três meses já estava tudo rolando, lisinho, minha agenda super organizada, ela dizia, sua agenda hoje, você tem isso, isso e isso, ela já conseguia organizar o tempo que eu demoraria em cada serviço, para isso não atrapalhar meu horário, pegar filho na escola... Né, de ter meu momento de, de levar para futebol, karatê, porque tudo isso eles eles fazem e a mãe que tem que se virar para fazer uhum. isso, então ela conseguia organizar a minha agenda para mim conseguir ser mãe, ser a cabeleireira principal, ser ter meu momento da minha academia, então Eita. eu passei até uma vida mais tranquila. Depois foi diferente. Foi completamente diferente. Eu conseguia produzir. É, dentro daquele tempo que estava tudo organizado. Ela, a gente já, já eu já estava dando início aos cursos que eu ministrava. Ela já organizava meus cursos, montava a turma.
0: Sim, você passou a ministrar cursos. passou a
1: ministrar cursos. Eu então, olha,
0: parte. olha, você pulou essa parte essa aí dentro desse parte. processo. Eu não assisti esse episódio, não. Eu não vamos, aqui. vamos lá. Você organizou o negócio, ficou tudo direitinho, e você passou a compartilhar o que você sabia com outras pessoas a partir daí.
1: Exatamente. Fui convidada. É, por uma instituição de ensino que teve aqui em Mossoró,
0: uhum. uma
1: unidade aqui em Mossoró, e aí o, o responsável me convidou para mim começar a ministrar os cursos lá. Aí eu montei meu curso, montei minha aula, e aí comecei a dar início. A gente montou... Eu formei umas cinco a seis turmas de cabeleireiro profissional e teve os cursos intermédios, que uhum. era só de aperfeiçoamento, né, os workshops.
0: Entendi. E a partir daí... E a
1: partir daí foi tudo crescendo. Porque aí tinha, já tinha a base para a gente crescer, né?
0: Então hoje, é, produtos de Glaciane são, além do atendimento no salão, não é isso? Para suas clientes. Hoje você também tem a parte com o produto, dentro da sua esteira de produtos, com atender os os, com os cursos, palestras em que você ministra.
1: Isso. Inclusive, segunda-feira a gente já tem um curso. E yeah. é? <risos> é. Um curso de alisamento, a turma aí de 10 pessoas, 10 alunos. E... essa
0: diversificação assim acaba que ela trouxe mais é, mais receita né era uma receita que não tava previ... que não está prevista né
2: Isso. e eu sempre acompanhava esse curso dela mesmo por fora tipo toda a teoria de cabelo que ela passa eu, eu aprendi sei. tudo Então, falar em cabelo eu não sei fazer nada na prática mas na teoria então tipo assim tudo. entendo de tudo porque acompanhava elas no, no curso para onde ela ia eu ia atrás
1: ela ia curso, e e ia, ela organizava né? os cursos para mim. Ela montava parceria com algumas linhas de cosmético, montava o curso e eu só ia lá.
0: De certa forma, Ana Paula, você é assessora da, da
1: Gleiciane. É, né? é ela assessor... me quer de volta.
0: Você é assessora da Gleiciane para cuidar da vida dela, para conduzir a vida dela. É, e... é muito importante. Por
2: favor. E eu acreditava tanto no potencial dela que ia dar certo porque eu conheço ela como cabeleireira, uhum. não só pra uma amiga, que eu nem pensei duas vezes quando eu vim, né? Eu sabia que ia dar certo. E tô muito feliz por ela estar aí hoje. Muito. Por isso que
1: eu tô aqui.
0: Então, Leva eu... essa gratidão. Hoje, Gleiciane, você, você continua ministrando os cursos, mas dentro de uma perspectiva Você está visualizando ofertá-los também na internet
1: Exatamente, a gente está agora começando as gravações do curso online Porque é um mercado digital, né? a gente tem que estar tá aí dentro, ter essa proporção grande E aí eu conto com a ajuda de algumas parceiras para dar início
0: esse projeto. a esse
1: projeto e enquanto isso eu vou mantendo os cursos presenciais e nesse intervalo todo eu estou com a perspectiva de em dois meses abrir meu centro técnico.
0: Um centro técnico próprio para poder é, fazer seus cursos para outras pessoas.
1: Isso, e não só eu que vou ministrar, eu quero que esse espaço ele seja aberto para outros profissionais da área da beleza uma pessoa que é autoridade em unha, ela tem um espaço dela para ela vir no nosso centro técnico e fazer, a gente monta a turma dela, ela vem ali ensinar o que ela sabe, pegar uma boa profissional em maquiagem, enfim, pegar esses profissionais da área da beleza que tem algo para oferecer, tem como é, ajudar outras pessoas a se tornarem profissionais naquele determinado segmento e... Nosso espaço vai estar aberto para esses profissionais também Não só eu que vou estar lá ministrando
0: Muito, muito, muito interessante mesmo Hoje, hoje se a gente pudesse dizer assim Hoje você tem equipe Quanto tempo é, toma é, do seu dia ou da sua semana A cabeleireira e a empresária? Quanto tempo? Você consegue <risos> dividir?
1: Bom. Você,
0: você... é mais empresária do que cabeleireira?
1: Não tem jeito, a gente continua sendo muito mão de obra forte. Uhum. Mas eu tenho hoje uma visão empre empreendedora. Empreendedora maior. É, eu consigo fazer meu fluxo de caixa, eu consigo organizar essa parte administrativa. E o maior desafio é porque eu tenho que me dividir, mas eu consigo fazer um pouco de cada. Me posicionar nas redes sociais, porque aí a gente tem que ter essa parte também. Uhum. E hoje eu tenho o meu dia de folga que é o sábado, já faz muitos anos que eu não trabalho aos sábados.
0: Eita, olha, é herança de Ana Paula?
1: Não, não foi herança de Ana Paula, não. Foi no período que eu fui construir meu salão, de, da, do cenário onde eu estava. Eu me conectei com Deus, fiz uma promessa, porque eu já tinha a visão de guardar o sábado. E que se o Senhor me ajudasse a constituir tudo de novo, novamente, eu ia tirar o sábado como um dia de pra descanso. Para você descansar. Para descansar. Então, mesmo em meio à turbulência, sempre o sábado foi um dia de descanso. Eu nunca trabalhei nesse nunca período.
0: Nunca trabalhou nesse período. Muito interessante, muito bacana. Leciano, eu sei que vai ser redundante que eu vou perguntar, porque a gente já está quase chegando no final do nosso episódio de hoje. E já quase agradecendo você, mas vou deixar para agradecer na sequência. Eu quero saber de você o seguinte. Se você tivesse alguém aqui que quisesse empreender no seu ramo e você conhecesse essa pessoa, que conselho você daria agora?
1: Bom, o conselho que eu daria é que se tivesse me dado lá atrás eu não teria passado por tantas coisas que eu passei, mas eu, eu sei que fez parte do meu processo, é que já entre em um salão de beleza com essa visão empreendedora que não acha que o seu conhecimento é só seu e quem está do seu lado trabalhando não tem o direito de entender de aprender tudo que você sabe porque muitas vezes a pessoa se fecha dentro do seu conhecimento ah não vou dividir o que eu sei porque eu investi investi tempo investi dinheiro então quem quiser é que vá atrás do seu conhecimento isso é uma mentalidade muito pequena porque você nunca vai crescer não vai crescer sozinha só vai crescer se tiver alguém do seu lado então a primeira coisa é que você Vá para os treinamentos, se aperfeiçoe, mas busque quem está do seu lado ali, sua auxiliar, para que ela tenha o seu conhecimento. Porque ela vai ser o seu suporte. Quando você tiver com uma demanda muito grande de cliente, você tem suporte para essa demanda. Né? Então, hoje, meu objetivo dentro do meu salão é cada dia mais. Pegar minhas prof... as profissionais do meu salão e tornar elas independentes de mim. Elas são profissionais independentes, elas criam a, me a clientela dela. A clientela não é só minha, a ela tem a própria clientela. Por quê? Porque ela tem um conhecimento, porque eu faço questão, todos os cursos que eu ministro, de, de trazer elas para estarem ali como aluna assistindo aula. Então, ela, ela tem um nível de crescimento independente. Então, assim, você consegue crescer, porque você tem todo mundo crescendo junto, ninguém cresce sozinho.
0: Com toda certeza. Olha, Gleiciane... Foi um prazer, mais uma vez, revê-la. Foi um prazer ouvir a sua história, prestar atenção em cada detalhe. É, não tenha dúvida que eu acho que eu quase que toquei em cada momento aí da sua história, eu consegui viver com você pelas suas palavras. Acho que é, você é uma batalhadora, uma, uma, uma vitoriosa, e não tenho dúvidas de que vai alcançar muito mais coisas. Vai ser muito mais feliz ainda. E é, eu quero, assim, também destacar uma coisa. É, eu pedi para você vir pro microfone, Ana Paula. Porque, assim, poucas pessoas têm a amizade que você tem por ela. É poucas pessoas têm essa amizade. Quando você chegou, ela disse, Ah, minha amiga, ela sempre... Tá onde, comigo, tá onde eu estou, e tá aqui, você tava ali, sentada nos bastidores, eu também quero agradecer muito por você ter vindo certo? Eu
2: te agradeço, a oportunidade
0: Eu vi que você tava super emocionada a cada momento que ela contava a história
2: Porque a gente é amiga vai fazer já quase 19 anos, então é, é, é uma história, é uma história de amizade E eu sou amiga dela em todas as horas da vida dela, em todas tem gente que acha que eu era amiga dela só porque ela tinha um salão bombado. Assim.
1: <risos> só porque fazia o cabelo só lá, que, é amiga.
2: Só eu o cabelo lá. Mas não é, gente. A gente é amizade verdadeira mesmo. Tipo assim, ela é minha melhor amiga. Eu posso dizer isso.
1: A gente Sem é amiga. Dúvida. A gente acompanhou a vida um da outra em todos os estágios da vida, né? O casamento, gestação... É, faculdade, enfim, então a gente tá sempre presente na vida da outra e é, eu guardo uma frase que ela disse a mim que quando eu tava no comecinho da faculdade eu queria
2: desistir E essa frase eu levo toda pra minha vida Ela disse, amiga, assim, quatro anos vai passar E daqui a quatro anos você pode estar tá formada ou pode estar tá reclamando do que você não fez Então foi essa frase que me motivou muito a continuar, porque não foi fácil E eu queria muito agradecer você também por isso <risos> Tá bom.
0: <risos> em breve aí, é, em breve aí nós vamos ouvir muito mais histórias bacanas de vocês, certo? Se Deus Sua quiser. Também. Muito obrigado, Luciane. Eu que
1: agradeço, Everton. Gostei muito da participação. Obrigada pelo convite. Foi um privilégio poder é, trazer para aqui pontos da minha vida, da minha história, que quem me vê hoje nas redes sociais só vê o glamour, só vê aquela coisa, ah, mulher empoderada, tal e tal. Mas... Teve todo um processo para chegar até aqui e esse processo continua. Né? A evolução ela nunca cessa, a gente tem que estar tá sempre buscando evoluir, criar competências naquelas áreas onde a gente não é competente até o momento. E foi muito gratificante para mim estar tá? aqui dividindo um pouco da minha história com vocês.
0: E esse foi o episódio do Café S.A. de hoje, o Papo Empreendedor, nosso episódio 28. Quero agradecer a vocês que estiveram nos acompanhando. Muitíssimo obrigado pela audiência. Nós estamos de volta, olha só. Quarta-feira a gente está de volta com a conversa com o especialista. Eu vou conversar com a Maria Tereza, ela é psicóloga e vai conversar Especialmente para as mulheres, às 11 da manhã eu vou esperar vocês também. Isso é a programação já da semana que vem, viu, gente. No sábado eu vou conversar com o Rodolfo Cavalcante. Ele é neurocientista. Neurocientista, nós vamos conversar especialmente para aqueles alunos que têm dificuldade. É mais um quadro Conversa com Especialista, tem dificuldade para destravar na hora de fazer o trabalho de conclusão de curso o temido TCC. A gente vai também desmistificar algumas coisas, viu, gente? Isso aí no dia 23, às 2 horas da tarde, aqui no nosso canal do YouTube. para você, gente, muitíssimo obrigado. A gente se vê quarta-feira. Um abraço. Tchauzinho.